0: Olá, estamos aqui novamente para mais uma oportunidade de conversarmos e trocarmos ideias sobre o livro Vinha de Luz do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier Como fazemos sempre vamos iniciar nosso trabalho de hoje com uma prece Jesus, amado Mestre rogamos a Ti a inspiração para conduzirmos, da melhor forma possível, essa nossa conversa, inspirando, trazendo alegria, consolo e esperança a todos que nos ouvem. Dessa forma, realizando assim, Senhor, tudo bem possível ao nosso alcance. Inspira-nos, orienta-nos, toque os nossos corações com as Tuas bênçãos, com a Tua luz, Com a tua palavra, iniciamos os nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, o trabalho de hoje é o capítulo 11 do livro Vinha de Luz, Abre a Porta. Vamos ler, porque sempre é muito bom termos a oportunidade de... Vermos o que o Emmanuel fala sobre o assunto, Num pequena passagem de João. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos, nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais, por que não impor semelhante semelhante obrigação? É que o mestre não violentaria o santuário de casa de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o seu próprio tesouro E abrirá suas próprias portas sagradas, a comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos labradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação, o campo da oportunidade, a defesa do amor, o adubo do sofrimento e o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-os através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores, do passado. Entreguemos-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da redomação constante em Cristo para a vida eterna. Muito interessante essa passagem, no qual Emmanuel se refere ao desenvolvimento individual de cada um dos aprendizes. Veja: Cristo em nenhum momento. Os fez mágicos, né? Nenhum momento ele transformou eles no que o próprio Jesus era. Ao contrário, sempre exortou todo mundo a cumprir o seu destino, a realizar os seus crescimentos por esforço próprio. Ou seja, Jesus queria que todos nós crescêssemos, crescêssemos, fôssemos seus discípulos, porque ele é o mestre, Ele é o governador do planeta, ele é o homem que criou essa terra, que preparou todo esse terreno para nós, evoluiu o planeta, fez com que ele se tornasse habitável, criou criou aqui uma fauna, uma flora que se adequasse à recepção dos seres humanos e ao mesmo tempo plantou todos os recursos necessários ao desenvolvimento, aprimoramento, crescimento da, da raça humana. permitiu que os povos evoluíssem em vários continentes diferentes cada um conquistando e montando a sua própria cultura mas ele permitiu que o desenvolvimento fosse individual lógico, ele inspirou, ele guiou, ele orientou mas ele não ficou lá tomando cada um pelas mãos e dando poderes inimagináveis a conquista é individual a conquista é uma coisa que nós temos que fazer por nós mesmos. Eu me lembro que eu queria ser o um grande administrador, né? Eu falava assim, puxa, eu quero ser um administrador, eu quero ser um administrador, né? Eu, e assim, durante algum tempo na minha carreira, eu passei por momentos difíceis, né? Passei por planos uh, que o Brasil teve, planos uh, Bresser plano do, do 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 presidente lá daquela da ministra que teve uma 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 retenção lá dos valores que a gente tinha, foi assim, momentos difíceis do Brasil, né? E aí um dia eu tava falando isso para um colega, ele falou assim: "Poxa, mas que é melhor experiência que essa para você se tornar um grande administrador?" Eu falei, puxa, é mesmo, né? Para eu ser um grande administrador, eu tenho que viver momentos difíceis. Eu não vou ser um grande administrador administrando uma situação fácil, uma situação cômoda, né? Como se as coisas ocorressem como previsto. Ao contrário, é as adversidades que criam a. que prosperam, nos ajudam, vamos dizer assim, a ter criatividade, a pensar fora daquela comodidade, né, daquela situação tranquila e comum, é isso que nos dá essa capacidade e o jeito de sobreviver. Então, para criarmos maturidade, temos que viver oportunidades de crescimento, oportunidades que chamem de nós o que temos lá no interior, o que temos a oferecer de mais profundo. É só aí que seremos, assim, grandes, por exemplo, no meu caso, administradores. Vamos pensar que nem os militares, por exemplo. Eles pegam os soldados e colocam eles em várias situações, né? simulando guerra, simulando ataque, simulando bombardeio, simulando é, entrada pela selva, entrando pela cidade, entrando pelo mar, quer dizer, várias situações críticas. Quando eles chegam na, numa situação real... Eles falam assim, não, essa essa experiência nós já tivemos, nós fizemos assim, assim, assado. Eu me lembro de um depoimento de um desses boina verdes, né, que foi do exército americano, e ele foi treinado lá num dos, dos grupos mais rígidos, mais severos, mais difíceis lá, e dos 80... 100 homens que entram, apenas 20, 30 acabam se formando. De tão difícil que é o curso, né? de tantas exigências. E ele, numa dessas invasões programadas que eles fizeram em determinado momento de intervenção militar, ele falou assim, nossa, essa intervenção aqui foi muito mais fácil que os treinamentos que a gente teve. Então vejam, às vezes o momento de treinamento nosso é muito mais intenso, muito mais difícil que a própria realidade. né? Por isso, esses rapazes, esses soldados, são treinados à exaustão, para que eles consigam, diante de uma situação totalmente nova, totalmente sem recursos ou inimaginável, tomar uma decisão né? para reagir com firmeza, com sabedoria, com equilíbrio, porque, afinal de contas... Os soldados lutam pela paz, não é verdade? Os guerreiros lutam pela paz. Eles querem, no fundo do coração deles, que a paz permaneça, que a paz venha. Quem quer a guerra normalmente não são os soldados, né? São as pessoas que não estão acostumadas com a guerra, porque a guerra é uma coisa muito difícil. Apesar dela ser um momento de muitas oportunidades, de muito aprendizado, né? Porque se nós formos olhar a história, grande parte das soluções médicas, por exemplo, de como tratar os feridos em situações críticas, apareceram durante a guerra. Então, é o que a gente tem contado até agora. né? Jesus não nos trouxe aqui para usufruir dos benefícios da vida carnal, ao contrário. Ele nos propôs uma experiência intensa de aprendizado. É um processo de crescimento, um processo de desenvolvimento. É isso que fazemos aqui na Terra. Chico Xavier tem uma frase em que ele fala o seguinte. Eu não vim ao mundo para ser banhado em água de rosas. E é isso mesmo. Nós não viemos ao mundo para receber banhos de água de rosas, nós viemos ao mundo para experimentar dor, né? eventualmente sofrimento, como é que se fala, adversidades, situações em que temos que usar todos os recursos aprendidos, isso aqui é uma grande provação, a felicidade, Jesus até afirmava às vezes, né? que a felicidade não é deste mundo, isso aqui não é um mundo de felicidade, Esse aqui é um mundo de provas, pelo menos até este momento. né? Nós estamos passando por uma transição. É possível que o nosso planeta venha a receber espíritos para outras experiências, mas até o momento ele foi um local de provas e expiações, um local onde somos provados onde somos colocados em situações que talvez o Espírito, como ser imortal e universal, nunca viveria, né? passando fome, passando necessidade, passando dores. Essas provas fazem com que a gente reflita sobre as nossas vidas. É a dor que faz com que a gente perceba a dor do outro. Se a gente fala assim, nossa, se isso dói, imagina o que ele deve estar sentindo. Aí a gente desenvolve esse senso de ternura, né? esse senso de, de você se identificar com o sofredor. Só aquele que já sofreu, já passou por uma experiência difícil, é capaz de sensibilizar o seu coração por uma pessoa que está passando por dificuldade. Aquele que nunca viveu nada disso, que sempre teve uma tranquilidade, né? nunca teve uma experiência de sofrimento, de privação, a pessoa continua vivendo naquele mundo individual, né? naquele mundo fechado dele. Este é, talvez, a origem do egoísmo, porque temos muitos recursos como espírito na medida em que partilhamos um sofrimento, partilhamos um momento difícil, nós nos sensibilizamos, nós nos unimos, nós trabalhamos em conjunto. E isso desenvolve empatia. E a empatia é importante. Porque o indivíduo, as pessoas, são seres gregários. Nós trabalhamos muito bem em conjunto. E a gente só pode trabalhar com outra pessoa, se nós desenvolvemos empatia. Né? Se não desenvolvemos empatia, temos antipatia. E a antipatia não permite que a gente faça trabalhos em grupo. Então, esta é a base do trabalho agregado, né? Do trabalho que envolve as populações, que envolve grupos como famílias. e à medida que isso se aglomera, que isso aumenta, tornam-se grandes aglomerações, e aí tornam-se países, cidades, imagina todo um planeta unido no mesmo trabalho, no mesmo sentido, trabalhando por um único ideal. né? Isso talvez seja o grande sonho para o planeta Terra. Hoje, ainda estamos divididos, né? Somos divididos em pequenos grupos sociais, em pequenas cidades, em pequenos estados, em pequenos países, né? Mas um único planeta. Isso é muito interessante, porque com a internet, por exemplo, a comunicação global mostrou aí muitas diferenças entre os diversos países, né? Países que têm poucos recursos, Países que têm muitos recursos. Outro dia eu tive a oportunidade de assistir um programa na televisão... em que eles convidaram um grupo de africanos... que morava numa região próxima ao deserto, lá na África. Porque a África tem uma região de florestas tropicais... mas tem uma região mais ao norte que é bem desértica. né? Aquela Etiópia, o Egito fica lá nessa região mais ao norte... E aí esse grupo de de pessoas morava mais próximo dessa região. E eles viviam numa numa economia bem difícil, né? Que havia poucos recursos. E eles vão aí para uma cidade americana e eles veem aquelas cidades enormes, né? Com aquelas ruas gigantes, com aquilo tudo. Eles ficam assim surpreendidos, né? Mas aí o, 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 o jornalista fala assim, o que, que você mais gostou, que mais te chamou a atenção? Ele falou assim, que tem água de graça para todo mundo. Porque lá no local onde ele vivia, não tinha água para todo mundo. né? E nem de graça. Olha só que interessante. Então vejam que é uma perspectiva... Diferente para cada um de nós, conforme as nossas experiências. E ainda vivemos essas diferenças extremamente grandes entre os povos. Né? Imagina, o indivíduo não tem água nem para todo mundo, nem de graça. Né? Não digo que a água aqui seja de graça, mas ele é praticamente de graça, a ponto de a gente colocar num chafariz. Né? Para ele era um absurdo. Era um desperdício ter um chafariz uma água escorrendo constantemente, né? sendo que lá no local onde ele morava não tinha água assim tão fácil, tão disponível. Então, todos estamos aqui nesse planeta numa prova mais ou menos difícil, dependendo da situação de cada um de nós. E Jesus, mesmo para os escolhidos dele, ele colocou provas difíceis. Se vocês olharem a vida dos, dos apóstolos, todos eles tiveram grandes dificuldades. Todos eles passaram por grandes desafios e adversidades em sua jornada e em sua vida. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Nós que somos, pelo menos, seguidores de Jesus, devemos saber que teremos muitas surpresas em nossa jornada, que devemos estar prontos para enfrentar eventualmente chuvas, furacões, vendavais, né? noites bem escuras, caminhos bem áridos, porque faz parte do processo de crescimento. Estamos aqui para crescer, é lógico, não é só sofrimento, porque temos assim muitas alegrias. Eu tive muitas alegrias, não posso reclamar. Na minha jornada, tive muitas dores, sofri por várias situações. Perdi amigos, perdi pessoas queridas, mas eu tive experiências muito boas, principalmente relacionadas à minha fé, aquilo que eu acredito. Então, se eu puder deixar uma mensagem para vocês é que vale a pena trilhar o caminho do bem, trilhar o caminho que Jesus nos proporcionou. É uma grande oportunidade, há muito para colher, há muito para usufruir, mas saibam que não é o caminho mais fácil, ao contrário, é um caminho às vezes bem tortuoso, bem difícil, com vários problemas várias dificuldades, porque faz parte, faz parte da nossa jornada, quando a gente segue Jesus, aprimoramento. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu com Chico Xavier. Existe um livro que chama-se Lindas Histórias de Chico Xavier. né? E aqui... Tem duas histórias que me chamaram muita atenção sobre ele. E a primeira delas chama Tenha paciência meu filho. Eu vou ler porque é uma história muito legal, né? Então, quando Dona Maria João de Deus desencarnou, que era mãe do Chico, em setembro, 29 de setembro de 1915, Chico Xavier Um dos seus novos filhos foi entregue aos cuidados de Dona Maria Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsediada. Por qualquer bagatela, se destemperava, irritadiça. Assim, é que Chico passou a suportar por várias vezes surras com vara de marmeleiro. Vara de marmeleiro é uma vara bem flexível, ela parece um arame, ela é extremamente resistente, então apanhar com isso é duro, viu? Recebendo ainda penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica a e perversa senhora inventara esse estranho processo de torturar. Vejam, ela não só cutucava a barriga dele, ela furava a barriga dele também. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos pendurados na carne sanguinolenta e corria para o quintal, a fim de desabafar-se, porque a madrinha repetia nervosa, esse menino tem o diabo no corpo. Um dia lembrou-se a criança de que sua mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Deus e a Jesus, e sentiu falta da prece. Que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sobre as velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso, que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, que maravilha! Sua progenitora, Dona Maria de Jesus. Maria João de Deus estava perfeitamente viva a seu lado. Chico ainda não lidara com as negações. Negações e dúvidas dos homens. Nem por um instante pensou que a mãezinha partindo para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: Mamãe, não me deixe aqui. Carregue-me com a senhora. Não posso, disse a entidade triste. Estou apanhando muito, mamãe. Dona Maria acariciou e explicou: Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho e quem não sofre não aprende a lutar. Vejam, isso era o Chico, hein? O Chico, um dos grandes arautos de Jesus, um dos grandes mensageiros dele, o maior espírita que já viveu aqui no Brasil. Um dos maiores, vamos dizer assim. Nós temos outros grandes espíritas também, né? Mas tornou a criança. Minha madrinha diz que estou com o diabo no corpo. O que tem isso? Não se incomode, disse a mãe. Tudo passa, e se você... Não mais reclamar. Se você tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos. Em seguida, desapareceu. O pequeno aflito chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta, sem lágrimas. Chico é tão cínico, dizia Dona Rita, exasperada que não chora nem mesmo no pescoção. O pescoço um tapa no pescoço. <risos> Porque a criança explicasse ter alegria de ver sua mãe, sempre que recebia surras sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente à tarde, com os vergões na pele, com o sangue a correr-lhe em pequenos filetes no ventre materno, no ventre, seguia os olhos em enx- de olhos enxutos e brilhantes, para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida sobre as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim começou a luta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Veja, se a gente for falar assim, puxa, eu queria ser um Divaldo, eu queria ser um Chico, eu queria ser um Bezerra, nenhum de nós, imagina todos os dramas pessoais que esses grandes espíritas vivenciaram. né? Porque para ser um grande servidor, um grande exemplo, nós temos que saber dar de si mesmo. né? Isso é um trabalho muito difícil. É um trabalho grande de amor, de serviço, né? de engrandecimento de Deus... E de submissão do nosso próprio orgulho, que é o mais difícil de tudo, né? A gente vence o próprio orgulho. Então, abre a porta, é abre a porta das oportunidades. Abre a porta para as experiências que vão nos fazer crescer. Não estamos aqui para receber banho de rosas, estamos aqui para crescer para amadurecer, não tenhamos medo, porque estamos preparados para suportar e sobrepujar todas essas dificuldades. Que tenhamos confiança, fé em Deus, por mesmo que estejamos sofrendo em dificuldades grandes, que se parece que essa dificuldade nunca vai terminar, lembremos-nos das palavras que tudo passa. Tudo é um momento Tudo tem um tempo, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca termine. né? Estamos vivendo esse instante, aproveitemos essas oportunidades que temos agora de usufruir dos conhecimentos, do entendimento, das palavras de conforto e estímulo. Porque somos quem somos e estamos aqui porque escolhemos essa oportunidade. Todos nós, todos que viemos na Terra, com pequenas exceções, estamos aqui porque tomamos uma decisão nesse sentido. Mesmo aqueles que vieram de forma, vamos dizer assim, obrigada, foi por consequência dos próprios atos. Então, a escolha sempre foi nossa de reencarnarmos, de um jeito ou de outro. Então, que aproveitemos a oportunidade e façamos disso... A grande libertação de todos nós. Abramos a nossa porta de oportunidades para a vida que nos aguarda no Além-Túmulo. Vamos encerrar então com a nossa prece, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui. Mestre querido, fonte eterna de amor e luz, ilumina-nos a todos. Abençoa o nosso lar, a nossa casa, abençoa o nosso trabalho, o nosso esforço. Permita, Senhor, que possamos ver as oportunidades em cada momento da nossa jornada. Não nos deixa desanimar nem titubear diante das adversidades. Que tenhamos força, fé, alegria e esperança em nossos corações. Ilumina-nos a todos, a quem amamos, nossos amigos, nossos parentes, nossos governantes. E que estejamos sempre inspirados pela tua ideia do bem e sempre amparados em nossos corações. Que assim seja. Muito obrigado e até semana que vem.